0: 大家好，欢迎收听新一期的插画食堂，我是主播玉龙。插画食堂是一档由黑猫插画发起的与插画师们聊天的跑题的播客节目。目前你可以在网易云音乐和喜马拉雅上收听到我们，你也可以关注黑猫的 behinds 微博和 Instagram， 看看我们最近都画了些什么。这一期我们请到的嘉宾是刘叉叉刘西，和大家打个招呼吧。嗯、呃
1: ，大家好，我是刘叉叉，我来自四川成都。嗯，然后。平时喜欢养鱼，然后种花，嗯，然后就是自己是自由插画师，现在，
0: 嗯，啊，这么简单啊
1: ？<笑>对啊，还有什么好介绍？啊
0: 、呃，好吧，那我还是会先从第一个就是会问的问题开始聊起，就是你晚饭吃了什么？啊，啊，我说你晚饭吃了什么？对
1: ，我晚饭是自己做的，就是木耳炒肉。然后还炒了一个蔬菜，然后还有香菇炖鸡，然后就自己做了，因为疫情嘛，最近也不能天天吃外卖，嗯，只有自己做饭，然后发现自己做的饭还是可以的
0: 。你做的菜我完全没有办法提问，为什么都没有听到就是辣呀或者火锅啊之类的，就是很刻板印象的四川料理
1: 。因为因为在家基本上。其实四四川人平时吃的还是都是炒菜为主，嗯，只是平时可能聚餐的时候会出去吃火锅，也不可能天天吃火锅，这样会上火。嗯
0: ，也
1: 是，嗯啊，然后菊花会受不了，如果天天吃火锅的话，就会天天拉肚子。像我的话就是，如果火锅太辣了的话，我就会拉肚子。嗯、然后吃海底捞还好，海底捞不会，其他的就是很正宗的那种四川火锅就会。我的肠胃就会反应的很厉害
0: ，对我也是，就是我们我什么时候忘了和陈武一起去玩的时候嘛，然后，哎，先去的重庆，然后再吃了三天的火锅，到成都的第一顿我就去找沙拉，因为我们两个人的后面的屁股都要爆炸了要
1: 。对重庆的火锅应该会更正宗吧，毕竟那边是发源地嘛，所以说我觉得,我觉得
0: 挺夸张的，就是我一下飞机的时候就闻到了火锅味。太夸张了
1: 吧？<笑>可能你，因为我从小就吃嘛，所以说没有什么感觉。嗯、可能外外地的朋友到重庆四川来，可能就会觉得空气中都充满了火锅味吧
0: 。哎，所以你是自己家家里面，里面是你是自己在住还是和你爸妈在一起啊
1: ？我和我朋友住一起啊，嗯、我没和我爸妈住一起，和他们如果住久的话，肯定会吵架，天天。
0: <笑>我觉是一个常理，就每次我回家的时候，也就想在家里面待的时间不要过太久吧，不然到后面就会有矛盾什么的。嗯，好像都一样。
1: 差不多就是，就就是过年的时候可能回去久一些，嗯、可能三到四天。嗯，因为我我我老家离成都比较近嘛，坐高铁可能就四十分钟就到了。嗯，所以说基本上每个月都会回去一趟
0: 。哇，那还挺方便的
1: 。对，比较方便。嗯。
0: 回归正题，哎，那你就是啊，其实本科也是在四川读的，对吗
1: ？对，就是四川成,成都
0: 。嗯，那那个时候你是在读插画专业吗？还是在读其他的专业呢
1: ？我本来是想读插画专业，可是我发现好像插画专业好像只有国美才有，好像是
0: 。还有美
1: 。我嗯，对，然后我是高高高三的时候，我是去川美集训的。嗯，然后我的就是。艺术分是上线了的，我的文文化成绩太差了，然后就没有上，然后就当时随便就报了一个学校，就是四川传媒学院，就是以前的成都理工大学，嗯，广播影视学院嘛，然后就报的二维动画，因为二维动画是相对于离插画我觉得比较近的一个专业，嗯，然后就选了它。对于我来说，我觉得太难了，我觉得要把动画做好真的是太靠人了，所以说我觉得插画还是。要
0: 更适合我一些，嗯，对我是觉得，因为我们后来学校的专业都比较偏向那种三维方向的嘛，然后我还有跟着老师去上那个三维辅导班，嗯、去学 Z Brush 什么的，就雕刻模型什么。嗯、其实现在我是觉得是时候应该捡起来一点了，因为我觉得好像就是我在创作的时候需要有一些新的东西进来玩，就不要一直停留在就是。就是画这个上面去，但是那个时候我确实正因为上了那个课，所以我才意识到啊，我真的很不喜欢这个东西。然后他嗯，就是很消磨我创作的欲望吧。就可能拿起那个东西的时候，我是很想做一个什么东西出来的。但是就是做着做着，因为他的时间线要比画插画要长很多，就是画到就是做到后面之后，我就完全失去耐心。就你所想的和你最后阐述的东西就越来越不一样。就他。偏离的太远了，所以我就觉得好吧，嗯、就这不是我要的东西，嗯
1: 。对，差不多。然后我大学的时候也是凭自己的兴趣，很多很多课，嗯，就是和插画啊、什么二维动画离得比较远一些的专业课，我都没怎么听，然后也不感什么兴趣。嗯、主要还是喜欢就是在纸上画画的那种感觉。软件方面我都不是特别厉害，到现在为止我都是 PS。我就只会用简单的画笔啊，然后一点图层，我连最简单的蒙蒙版我都不会，我就只是会分层，然后画图就完了。对于我来说，其实<笑><的>就是很简单的几个功能，<笑>就是稍微复杂一些的我都不知道怎么用。因为我大学的时候这些软件课我就很差
0: 。哎,嗯、哎，那你那个时候或者你现在会有考虑去转做一些架上的内容吗？比如说去画水彩或者去画油画什么的？
1: 当时我大学就是我高中的时候，我其实一直比较喜欢水彩嘛，嗯，然后大学的时候也画了一些手绘的水彩，可是我发现，就是水彩，不过它要运用在商业上嘛，嗯，我觉得还是比较难，特别是后期的修改就很复杂。其实我读大学的时候，我当时我觉得自己挺固执的，就觉得觉得坚持手绘才是。绘画最基本的就很看不起人家电脑画图的，然后当时我还说以后我会坚持画一辈子的手绘，结果发现出了社会以后很快就把自己这个想法改变了。到现在为止，我基本上都很少手绘了，基本上都是用电脑绘画。我觉得自己挺打脸的这个想法。嗯
0: ，那你为什么会觉得就是要放弃掉就是手绘或者就这些传统绘画门类呢
1: ？因为我觉得是。因为我接了稿子以后，就是毕业以后嘛，嗯、因为我毕业的时候在一个就是插画公司上班，嗯、就是主要画那些讽刺类的新闻漫画。嗯、然后后来那个公司倒闭了，因为当时我一进去的时候，我就觉得这个公司肯定没有搞头、哎，我就觉得肯定会垮这个公司。<笑>结果听起来就觉得很难
0: 生存下去
1: ，超级不超级不不靠谱。然后我们老板天天在给我们画饼。就是说，你坚持画啊，以后怎么怎么样？嗯、我当时就想这个东西，完全就不行啊。然后就公司倒闭了以后，然后公司的其他业主就是其他甲方嘛，然后就找找到我，就让我继续给他们画稿子，然后就这样就开始了我的自由插画室的道路。然后刚开始的时候，我还是会画水彩嘛，然后。我发现修改起来特别复杂，而且就是说你水彩上面修改的太多以后，你就会失去它这种感觉。然后我就开始慢慢的用那种，在电脑上绘图，然后再加上电脑绘图的效率可能会高一些，就是说前期的草稿啊、后期上色啊、修改都是更方便的。所以说就慢慢的就接了稿子越来越多了嘛，然后就会发现其实电脑绘图也是，也是另外一种。就是呈现自己想法的一种方式嘛，我觉得其实也挺好的，就觉得没有那么排斥了。然后到后面就慢慢的就电脑绘画就越来越多了，手绘就可能就越来越少了吧，就这样
0: 。嗯，明白。那你在本科期间就已经意识到自己是喜欢插画的，嗯、所以你有做过一些就是怎样的尝试呢
1: ？就是我。可能大三的时候，就是说当时有一个杂志嘛，嗯、就是那种很野鸡的杂志，然后都是朋友推荐给我的，然后让我第一次接稿嘛，当时就很兴奋啊，因为高中的时候就看漫友啊那些，就发现就很喜欢阿耿啊、阮经天那些，就想自己编自己的话，其实我们插
0: 句话进来吗？我们还有门小雷，说嘛，门小雷，哦
1: 对，还有门小雷，天哪，门小雷是一个炸弹。<笑>我跟你说，真的一提就是炸弹，我觉得你最好是把它剪掉，不然,然我们肯定要被封杀、被粉丝喷死
0: 。没有，我觉得我自己是蛮就是震惊这件事情的吧，就是有一些人都已经讲过，就是一些相对比较中立的内容了。对,对啊，我
1: 。哎、嗯，我们可不可以谈门小雷？应该可以啊，可以啊，要不要谈我觉得没有关系、哦、嗯，因为我觉得门小雷，我其实一开始就。很多人就他可能自己的是他自己的立场嘛，然后他身处的环境不同，嗯、<哼>所以说他可能接受的信息啊和价值观都是和我们不太一样嘛。嗯、<哼>我，就我其实我一直都很喜欢梅梅梅小雷的图，然后我不会因为一个人的，比如说他的人的好坏，嗯、或者是他的善恶去，就是觉得他画的东西也是很恶心的。因为我不了解他，我也没和他接触过。我一直喜欢他的就是他的图，所以说不管他以后变得再怎么样，只要他继续画图的话，我都会继续关注他。因为我觉得他画的东西特别生活化，很打动我。我觉得这个东西是很难得的。我就是就是没事，我就是喜欢他的图就完了，其他的都和我没关系。我刚刚不是说了阿耿嘛，然后我还有个小插曲，就是当时大学的时候，我特别喜欢阿耿的画嘛，然后。当时还还想考考版画系嘛，结果也没考上嘛。嗯、而且我还上了那个湖北美院的版画专业的，可是也是因为我的文化太差没上。然后我大学的时候，我就我就知道阿耿是一个大学老师，然后我就打电话去他们学校的保卫处，然后问我说：“你们学校是不是有一个老师，好像叫阿耿嘛？”当时他的真名叫什么我记不住了。然后我就说，然后那保安就给了我那个阿耿的电话。哇！ <Wow> 然后哇，然后我就我不知道为什么当时就特别兴奋，然后就给他打电话，然后他接了，然后就是他本人，我就给他说，我说我很喜欢你的图啊，什么从高中就一直特别喜欢，然后希望你继续加油啊，画更多的话，就是说的很官方的那种。然后他就说谢谢，然后我就然后就把电话挂了。然后我觉得自己还是挺冲动的当时
0: 。哇天呐，我好佩服你的勇气啊！<笑>因为、啊、我,我应该说很鼓励这种精神吧。就是如果你喜欢谁或者怎样，<对>我觉得就是最好的就是学习或者讨教的方式，就是你直接去联系他。当然，我的意思是不要打扰到对方，或者太过于冒冒然的情况下，就是一般来说，就是我认为比较好的或者比较专业的作者都会给到你，就是一些很好的建议的。嗯、
1: 然后我们刚刚说，哎，刚,刚说到哪里了？说到说到阿狗，我给打了电话
0: ，对
1: 。然后也特别喜欢阮经天，阮经天好像是你们国美的老插画师。对，插画师当时我考就是国美，<吧>
0: 国美想考插画也是因为喜欢他的东西啊。
1: 然后他早期也有一些图射到争议嘛，然后我当时也无所谓，我觉得每个人都有自己的过去嘛，然后只要他画的画能打动你，然后你喜欢就可以了，不要管太多。我一直就是这样的。我
0: ，我我也觉得就是看作品的时候就单看作品
1: 了，<对>嗯。嗯嗯，就是不要看见别人说什么，比如说网上说的信息是怎么回事，然后就就去对一件事情下结论，就这样。很多
0: 呃结论其实都是由这些碎片信息拼起来的一个蒙太奇，就是每一个人都会有一个，是<的>就是你自己认为合理的叙事角度，但其实它都是不完整的。所以我是觉得，嗯，就是如果想要，嗯、就是不要对一个事情下特别绝对的结论，或者说需要。从一个相对比较中立的角度去看整个问题吧，嗯、就不要被片面的或者部分信息被放大的信息，然后影响或者你自己在里面又加了很多臆测之类的去判断一件事情。<对>好了，还是聊远了，我们聊回来。那<咳>那你在四川就是呃上大学的时候有没有一些和你玩的很好的画插画的朋友或者？我觉得四川好像还有一些蛮蛮多的画的蛮好的人
1: 。我以前一直很苦恼，就是说我读大学的时候嘛，然后因为可能我的学校读大学的捷径嘛，然后就很多其实都是临时抱佛脚然后上来的。然后他们其实你进了大学就会发现，其实很多人的专业素质都特别差，他们就顶多就只是来混一个文凭的。你就在身边，其实很难找到朋友。我一直到毕业以后，都是基本上都是自己一个人画，然后身边的朋友，就是网上的朋友或者是生活中的朋友，都很少画图的，因为他们毕业以后都去做其他工作了。嗯，然后基本上只有我一个人坚持下来了。到后面这几年，才慢慢的在微博上面认识了一些朋友嘛，然后到最近的一两年才就是通过你以后，我就，你不是组建这个小组嘛？嗯。然后我才真正意义上的就是说和这个圈子里面的人有很多交流，就好比以前都加过很多就是几百个人的什么微信绘画群嘛，嗯，然后就是就只有刚加进加进去的时候，可能大家欢迎一下你嘛，然后发一下作品，然后大家和你聊聊几句，然后就会突然加一加一群人，然后就没有然后了，就可能大家都不会有什么交际，然后后面我就把那些微信群全部都删掉了。然后现在的插画群就只剩，就只剩到这一个了，就是黑魔
0: 。哇天
1: 哪！就只有这一个了，
0: 了。我觉得压力好大
1: 。没有，因为我觉得就是以前就会很特别苦恼，就是说为什么没有和我一起画画在这条道路上一起前进的朋友？嗯、其实这几年我就觉得无所谓了，就是说，其实我觉得自己画，或者是就是说把东西看淡了嘛，就是说没有。那么绝对了，就是很多问题其实都以前，比如说刚毕业的时候，看问题的方式和现在看问题的方式，我觉得都是很不一样的
0: 。有断断续续有一些和我玩的很好的朋友吧，但大家也都不是在做同样的事情，嗯、但只是说对自己在做的领域有所追求或者坚持吧，对。
1: 就是说我我以前还还还，我觉得我这个应该是有有一点小八卦吧，嗯，可能是带带有我自己主观色彩的一种想法。就之前加了一个插画群，嗯，然后其实里面经常会有人发作品嘛，嗯，其实从我自己的角度啊，只是我自己的角度，我觉得画的其实不好，然后很一般，很业余嘛，嗯，然后就会有很多人就说哇好棒啊什么之类的，然后我其实就当时在心里面大翻白眼，然后然后我就。我也我也没我也没没有说什么，所以说到后面我都把很多群都直接删掉
0: 了。哦，我是,是我想接着你的这个说吧，就其实我是就之前不是也有出去交流一段时间嘛，然后其实我觉得大家在自信心方面确实蛮弱的，嗯、就是你去外面，嗯、我去外面至少看到，就无论你画的是什么样的程度，嗯、就老师讲你的作品总是会先发现你作品的优点开始讲。嗯但我觉得国内就是你在很多群体遇到的问题，就是大家只会说。好不会说坏，就这一点有点非常的虚伪吧。<对>嗯嗯，最近一次就是，因为我觉得，嗯，嗯最近一次你发的那个作品是我看到有人在讲，就是911的事情，你是有受到那个东西的影响吗？摄影可以看见的时间那一期，因为你画的一个人是悬浮在空中，哦、然后从楼上落下来，就是
1: 从楼上掉下来，是。<笑>对。然
0: 后有人说这是什么？就是九1就就是他想到了911摄影的一个东西，就是当时那个楼。哦倒倒塌的时候，有一些人选择了从楼上跳下来自杀，然后很多就是有媒体抓拍到了这样的瞬间，然后去称赞他对死亡的一种敬畏和对和一种从容吧，面对死亡的从容。但是后来又因为他是伊斯兰教的问题，又牵扯到了很多就是宗教问题，就不了了之了。就你是有画的时候有想到这个东西吗？
1: 我我完全没有想到这个，因为当时当时我画的时候就是说想表现时间嘛，因为我觉得就是要用一张静态的图去表现时间。我觉得其实我觉得对普通人他看了之后他可能会觉得不太主观嘛。然后我就尽力想把，我就尽量想把这个时间这个瞬间画出来。就是说让人感觉到它是在动的。然后掉下来的。嗯嗯然后，然后我刚好就觉得背景太空了，嗯嗯然后我觉得如果空空浩浩的、空荡荡的一个背景的话，我就觉得不太好看嘛画面。然后我就加了一点城市的夕阳啊，嗯嗯然后进去，因为我觉得建筑外立面的那些就是反光，其实特别漂亮
0: 。嗯嗯呃，就是我很喜欢的一个插画师叫做 Emiliano Ponzi， 然后他之前也画过一个就是建筑反光的东西，当时我特别想建议你看，但是后来忘了这件事情，不好意思。就是目前就是我的 agency 他有推送了几篇，就是那种。呃，国外的就是插画杂志的一些访谈嘛，他、嗯、说可以让我们去看一下，嗯、然后有兴趣的话可以回答一下他们的问题。嗯、然后我打开之后发现问的问题还蛮好的，所以就是想在接下来几期都会问黑猫的成员，就是这样的问题嘛。嗯、那我就直接开始聊了。我觉得
1: 挺好的。嗯
0: ，第一个问题是那个呃呃，作为插画师，你觉得你面临最大的挑战是什
1: 么？我面临最大挑战，我觉得首先第一个就是说。嗯我第一个，当时我看这个问题，我第一个想出来就是说，我最怕遇到那种很多事的甲方，嗯，就是特别作的甲方，这个是我当时第一个反应出来的，嗯，这个东西后面应该都有吧，其实可以也会回回答后面的一个问题，就是说和。客户讨论你的好坏作品哦
0: ，对。然后我的有一个问题是说你，你和你是是否觉得和客户讨直接讨论作品的好坏会让你觉得舒服？就他其实给了五个选项，就是舒服、不舒服，或者是、嗯、呃一半舒服一半不舒服。就你可以讲一下，就是你觉得怎样或者和为什么，就一起讲。你说的
1: 讨论作品的好坏是指，就是说我和他，就是我创作的这个过程嘛？就是说，比如说他要让我画一张图，嗯。然后是讨论这张图的好坏，是吧？对的，
0: 对的，就是他可能会直接就非常直接的指出来，你作品这个不行，那个不好，这样子
1: 。其实我觉得这样挺好的，就是他直接给你说出来，嗯，就是给你一个明确的，不要让你说我感觉这个地方怎么怎么样，这种东西其实是最难去改的。他直接给你说出他的感觉，就是、说他不喜欢这个人的动作，或者是他觉得这个人在这个地方不好看。我觉得这样是最好改的，就是他给你一个明确的。修改的方式，或者是就是说，我觉得你这样构图不好看，不是我想要的。然后我希望你重画，这样其实是最好的。我我也不太喜欢，就是他说话就是过于客气啊。我就是基本的尊重是要有的，可是我觉得过于客气的话，你就太难去揣摩他的心里面的想法。或者是在你比如说你这个人物要往旁边移一下，什么就是构图上面的，不要给我来一个说什么感觉，因为我觉得这东西太主观了。比如说你觉得很时尚。可能我觉得很土，然后你又觉得不是你喜欢的，所以说这个东西就很难说。嗯，哎，这个其实又带
0: 到了另外一个问题上头去，就是你是否会，嗯、呃，就是比如说去追逐一些潮流的风格之类。哇，我们聊的好快呀，还是按照顺序来。我觉
1: 得，就是我觉得我觉得这样挺好的。就是你刚刚说的潮流，嗯嗯就是因为我刚开始毕业的时候，应该是11年还是12年，我毕业的时候。嗯然后就基本上就兴起了一种就是扁平，然后像素风，嗯，基本上就是我现在的可能一种感觉。当时我其实也是受到了陈俊，还有就是，呃，那个宁斯克吧，应该这样读吧，他的英文名
0: 。嗯，对他们。对，我是我
1: 我不可避免的，我是我就直接承认，我就是受到他们的影响。嗯、我觉得他们的画风给我带来是冲击的，因为以前我一直都是受国风影响比较大的，就是说，就是。漫友上面不是出了一个大画集嘛？他好像每一年都要出。嗯，当时就是国内的一批相对比较前辈的插画师嘛，然后他们是相对算比较新的，然后嗯，我就觉得他们给我带来冲击是很大的。然后我我又觉得，我其实内心我感觉他们那种画风其实更好上手一些，我心里面是这样想的。然后我就会刻意的去模模仿他们的画风，然后到后面。因为到现在我都不知道我自己的画风是不是和他们很像，因为很多东西是只有旁人才看得出来的，可能我自己不觉得。然后读者啊，或者是别人看了我的图之后，他就会心里面会觉得我和他的画风比较像，然后他也不好意思给我说
0: 。所说、啊我我，我好想跟你聊这个问题。我们互相就是摸着胸脯说，就是你觉得现在对方画的东西还像他们的嘛，然后我先说不像了。就是现在明显知道是你画的你
1: ，你然后我说你的嘛，嗯，然后我觉得，我觉得你你的风格也不是怎么说，我觉得你的风格是很就是很欧美的那种，嗯，就是一点也不也不中国，<笑>我觉得我说的好接地气啊，这种<笑>就是很欧美的那种，就是很就是其实有一点抽象哎，有一点形式感那种。我我不知道怎么形容，就是是不是有一点很先锋的、啊、那种感觉、啊，因为我我我不太会说这些什么很专业的术语，就是给我的感觉是这样的
0: 。啊，我觉得我先就是很有有一种很意识
1: 的感，<笑>就是有一种很意识的感觉。嗯，<笑>就是你给我的感觉是这样的
0: 。就这个例子，因为你可
1: 能就是在画一种感觉，就是这样的、嗯
0: 。呃，对，其实我我想举个例子吧，就是我比较喜欢一个。就也是最近才注意到，就是坂本龙一，他之前有组建一个乐队，叫做 YMO， 嗯， um, 嗯应该没没说错吧 ？Yellow Magic， 我不知道啊，没事，就是我想讲他的理念吧，就他是、呃嗯、他们做音乐是想跳出日本的，就是和风的这样一个概念，嗯、就是他希望能够从一个无国界的角度，嗯、或者从一个更，呃。旁观者的角度去看他们自己的文化，然后做出一些表达的东西来。我不知道能不能听懂我的意思
1: 。就是说，他要就是跳出整个日本，就是打破常规嘛，就是
0: 呃，就是他希望站在自己,自己的文化文化外面，然后再去审视自己的文化做东西。嗯，对。然后我<对>我非常喜欢他的这样的想法，而且这是我想做的事情之一，就是我想站在自己的文化背就是之外去讲自己讲讲的东西。嗯、所以就是他的内容，我希望是能够被更多人接受的。另外，我也不希望我的作品一定要带着一个中国风的一个外壳去讲一个这样的故事，嗯、因为我觉得一个好的故事，你无论拿什么样的东西来讲，它都是可以被理解的。嗯嗯嗯，所以我觉得我可能在这条路上走的有一点点偏，就其实现在我是想收回来一点，就是我想去讲中国的或者讲我自己熟悉的一些内容，但是我还是会用一个更呃宽泛或者一个更不中国的东西来讲它。嗯，哦、嗯，其实就是说你
1: 的嗯，你讲嗯，表现技法嘛，你说你的表现技法不是那么就是很中国。可是你表达的内容是很中国的，是、就、不是这个意思
0: ？呃，对，就是或或者说我的灵感，我我的想法是很中国的，嗯、就它明显还是和国外的插画师有区别的。但是，对，嗯、对，但是你看到的东西可能还是一个相对比较，哎，我实在不好我说。可以，这些东
1: 西，这些这些东西都是，我觉得其实都是阶段性的，可能。过几年，然后你又想尝试另外一种感觉，其实都是可以的，本来就是可以，各种尝试都可以。嗯
0: 、对对，嗯，但是这也是我比较呃头疼的问题吧，就是你一旦。步入到一个相对成熟的就是作者行列的话，就是你的风格如果变化特别大的话，或者浮动特别大的话，就客户对你是不放心的。嗯、除非你能够有足够的作品证明你是可以驾驭多种风格的，就不然的话，这样的尝试其实是非常冒险的。所以这也是很好的另外一个原因，就是我想把我的尝试放在这样的一个活动里面去做，而不是把它就是放在我的作品里面，就是商业作品或者是。呃，有就是 commission 的东西里面，就这样的话会比较好一点。就我想把两个东西分开，嗯。其
1: 实我觉得参加这个小组也是，因为我觉得我每一期都想尝试不同的画风、不同的表现方式来画这个作品。因为我
0: 、嗯、对我我我,我
1: ,我没、嗯、我没有什么风险呀、啊，因为我就是就是画自己想画的东西，不存在甲方会不会挑剔啊、说否认我这个东西。如果我画稿子的话，嗯、就是自己接稿子、接商稿，就必须要统一这种统一自己的画风。其实我自己私底下画东西都是随便画的，就是说可能就是自己的东西，还有我们的小组作业，我觉得就是很放松、很大胆的去画，什么各种尝试都有
0: 。嗯嗯，要收回来了，就是那呃，所以你觉得作为插画师面对的最大挑战其实是客户，嗯、对吗
1: ？对，这是我第一反应，嗯，就是我不假思索第一跳出来的。对
0: ，嗯，那接下来这个问题是说，就是你觉得草稿部分在你的创作中重要吗？我觉得画，自己自,己、嗯
1: 、自就是如果自己的东西，我觉得还好。可是如果商业稿子的话，就很重要了。因为我遇见过几次，就是说前期我我就事先跟他说好，我说草稿画好以后，然后再确认了以后，然后再大的色调再确认了之后，后期如果我画好了正稿以后，就是构图是不会有大的修改的。嗯，我以前遇到过，就是最后都画完了，就是说整个构图他是不喜欢的。那还叫推翻？让我重新给他，给他从最开始又重新画。所以说我到后面我接稿子，我都是特别谨慎的，就每每一步我都是要和他说清楚，这样会减少很多不必要的就是浪费啊。就是说，刚步入社会的插画师的话，就是你们一定要，我现在到了说教环节了，因为<笑>一定要把就是说把这个合作的流程把它把它确定清楚。对，仅供参考啊，反正就是说，还是回到我们之前说的话，自
0: 己思考，<对>带着脑子看，不要人家说什么就是什么。2020年了，哦、麻烦稍微长点脑子吧。其实你也回答了<到>下面另外一个问题，就是你觉得客户对国对插画创作流程是否了解？为什么？然后他是有分国内国外的，嗯。嗯
1: 国外的我到现在没接过，我基本上都是国内的嘛。嗯、然后因为我我很多合作都是长期合作。基本上每个月都有固定的合作，所以说他们都是很了解的。然后会因为会涉及到很多，其实很多客户都是朋友介绍的，他们都不了解，都要你去每次和他们说。其实我觉得还是挺累的，可是想着要赚钱嘛，那一点也无所谓
0: 。嗯，你还没有回答，就是会、嗯、那个流行的插画趋势会啊？你是否会因为流行的插画趋势而感到而为自己的风格感到压力？嗯
1: 我到现在没有，我觉得就是说，我我不知道最近的国内的流行趋势应该是那种嘛，就是
0: 就是你姐姐<我>又 Q 到他了，<对>然后有有听众在我们节目下面评论说，每一期都会 Q 到你姐姐，姐我也没有办法，因为我觉得他他
1: 真,他真的是很火，啊，就是他给苹果画了那个就是攻击以后就特别火，我觉得可能也是有他的原因吧，就是市场就喜欢这种风格。因为我觉得其实风格也是一种循环吧，就好好比时尚一样的，都是循环的，就这样。可能再过几年又是另外一种风格，因为你永远都追赶不了风格，就坚持自己的嘛，然后把自己想表达的东西、自己喜欢的风格，把它发挥到自己觉得最好就可以了，就这样。
0: 包其实这有很多外界的东西，就是我一直在强调的，就是画插画不要只看插画师的东西，就是你去发索发现或者探索出你自己的一个，呃，你自己内心想要去呈现的内容，或者你真正喜欢什么东西，是一个非常需要时间、需要耐心、需要很多的信息输入的一个过程。就是你只有知道的东西多了，看的东西多了，呃，才会知道你如何去。呃，传递或者如何去正确的表达出来你自己，然后这些内容其实就是会成为一种你自己独特的风格吧。嗯
1: ，其实我平时生活中会接触很多人，就是接触很多朋友嘛，所以说我很多内容啊，都是从和他们的一些听到他们的一些事情啊，然后和他们在一起经历的一些场景，然后自己演变过来的。比如说一起出去玩啊，什么。就是这些画出来的，嗯，一种生活的累积吧，然后你才能感悟出来，然后你才想着去表达它。因为很多东西，我其实一直也想画一些表达生活的东西，我觉得其实挺难的，因为我觉得我自己做的其实还很不好。然后我一我我又要说到生活感，其实我还喜欢一位插画师叫黄小小，我觉得他的他的就是说他的画风，他的画面表达的东西也是很有生活感、很有味道的，可以大家可以去看一下。就很有，嗯、其实我身边很多就是普通人，就是说不什么普通，就是他不画画的人，就是说其他各行各业的人，他们其实很多人都是都会，他们发朋友圈啊，他们的头像都是喜欢用黄小小的画作头像，然后比如说配文都喜欢用黄小小的图，所以说我觉得他的东西之所以为什么背那么多，就是普通老百姓喜欢，其实也是有他自己的原因吧，我觉得画风其实这个东西很主观耶。嗯就是说，很多其实普通的不画画的人，他们看见很多人的画风，我们可能分得很挺清楚的，都会觉得，哎，其实这个人的画风是哪一种，那个人的画风是哪一种。其实我身边很多朋友，他们不学画画的，他们看到其实都是一样的。觉得对啊、哦，这个我好想插个嘴啊
0: ，我好想插嘴，我插嘴啊。嗯、就是去年那个 Apple Retail， 就是苹果的零售店，不是有放。七幅还是六幅？就是呃，插画师的那个呃广告嘛，你也应该有看到吧？对。然后有好几个朋友不知道，就不太理解画画的人，然后把郁凯度的作品发给我说：“哇，我看到了你的画<笑>。”对他
1: 真的他就会觉得其实我当时真的好崩溃啊！都是画两套的他们，只是说。这只是代表我自己的想法哈，我并没有鼓励说这种，就是说你去借鉴人家或者是临摹人家的画风，就是说我去鼓励这种。我只是说，如果能你能做到自己原创的画风，那肯定是最好的。如果你是做不到的话，比如说你可能借鉴了，然后抄袭了，我觉得其实我都是可以原谅的，我都觉得还好
0: 。啊，我理解你的这样的观点啦，嗯、但是，嗯。嗯我从一个相对比较需要专业的角度来讲的话，呃，一件事情是说你的作品如果可替代性特别强，或者说我找你画和找他画效果都差不多的话，就会让你失去竞争力。啊，这个是你能不能接到非常好的客户或者有客户来找你的一个非常关键的因素，就是你的可替代性有多强，或者你作品的识别度是否真的达到了他们希望的一种程度，就非你莫属。嗯，我看下来是觉得确实有很多现在的作者会，呃，或者新上来的新人确实会，呃。很聪明的去找某些捷径，嗯,嗯但是我是想说，这样的内容是不可持续的。就是你真的如果一直这样做下去的话，可能真的也就只能那样了。但这对我来说，我觉得是不够的，因为我希望自己的作品可以被更多人看到。我想每一个。呃，副就是插画师，包括你，你也肯定也希望自己的作品被更多人看到，有更好的客户来找你，嗯、呃，这是一个问题。然后另外一点事情是说，关于作品版权的事情，就因为这个东西本来在国内就是非常薄弱的环节，就很多人都搞不清楚啊，版权啊、使用权啊这种各种问题，就会被呃就这样这样那样的呃问题坑到。<咳>而我们作为就是一个相对有一点呃呃影响或者能够从比较专业角度给到呃一些朋友建议的人来说，就是我个人是不支持你对自己作品被抄袭这件事情默认或者许可这件事情的。就是一个一方面是啊、呃，你需要为自己的版权或者说推动这样的一种认知。付出自己的努力，就这件事情，呃，也可以讲到就最近当下的一些情况。就我认为，每一种声音都值得被听见，或者呃，我们不能让不好的呃这样的东西压过，就是所谓好的东西。就每个人在其中都是呃一个非常重要的环节吧。对，呃，当然也和我自己有经历过。就特别是在去年经历过非常不愉快的被抄袭的事情有关系，所以现在我对这件事情非常的敏感。杭州万象城啊，就是我只是针对这样一个呃地方来讲，就是他们最后的呃处理办法是让时间去忘记他，然后没有给过我任何正面回复，然后就等律师走那个上诉流程。就这样的问题就在于，这个案子可能会被拖一一年、两年，甚至更久才会得到一个答复。呃，当然，等知道事情这件事情有答复的时候，他们其实已经度过了这样的一个公关难关，而且在其中，呃，推波助澜的人没有受到任何的惩罚措施。嗯，对。就是他们会有有呃、嗯、大放厥词说，你看，即使啊、呃、你是这样的一个插画师，我们这样动了你的东西，你也不能把我们怎么样，因为我们怎么样之类的。就是把它再放到一个更大的一个事件里面去，你看这也是一个同样的道理。对，所以我觉得每个人都要对自己的作品负责
1: 。嗯，嗯是，对，应该就应该多一点你这种人，我觉得比较伟大，给你伟大。<笑>你发现没有，就是说以前就是说很多是直接盗图，就是这几年就是这方面的版权意识起来以后，就很多直接把盗图改成就是说越越、啊，有一个专业的词汇叫
0: 做洗稿，<对>嗯，就是用你里面的东西，嗯、然后可能拼拼凑凑的就打这种模糊牌，就你既不能说他。就他有有抄嘛，有有,有描摹嘛，有，但他全部用了你的东西嘛，没有，就是拼拼凑凑的一些内容，就是再打一个法律边缘的模糊牌了。嗯
1: ，我觉得某某一方面也是说是一种进步吧，我觉得可不可以这样说？就是丙也直接拿你的图来用，然后稍微改一下，我觉得还是有
0: 一进步。<笑><笑>你也太乐观了吧？<笑>我觉得就是嗯，被，为这个东西是
1: 慢慢来的，我觉得。你突然要让它改变，我觉得是很难的。我觉得是很长的一个时间，就是说，大家一种观念的改变
0: 。<笑>你收下尾巴，哎、啊，其实本来还有一段事情是最后一个问题，<笑>有没有什么我们没有提到的？但是你觉得是你的痛点，或者想要吐槽的东西？想
1: 要吐槽啊，就是说，我觉得、嗯、我只是吐槽我自己啊。嗯。我觉得我就是我的插画客户，就是太局限了。就是说，我希望接到更多其他就是就是性质的商业稿子，可是这东西可能慢慢来吧。我也是对自己未来一个期望吧，就这样
0: 。这不也是我在想的事情吗？<笑>嗯，好，我们我们直接聊最后一个问题吧。刚才收尾了，就是你有没有什么最近想推荐给大家的东西？随便聊，就是随便各种都可以。
1: 最近推荐啊，嗯、呃，推荐游戏吧，嗯，就《最终幻想十次》，我一直在玩的这款网游，我觉得还蛮不错的
0: 。<笑>没有什么安利的理由吗<笑>
1: ？就是它的整个整个画风，然后都是和国内的网游，我觉得不太一样，就是自己比较喜欢它的画风和里面的人物的造型，我都特别。喜欢，然后还有一个就是这个游戏可以支持手柄，我觉得特别爽，因为键盘鼠标玩久了以后，我的肩膀会特别累，手柄就可以跟放松双肩。哎，你
0: 是在哪个上面玩的 ？PS Four？
1: 就是 PC 上面的，还是一一端网游？然后好像日本那边也有 PS 的、嗯、可以玩，可是好像比较贵。现在主流的就是说网游，嗯
0: ，
1: 就是在电脑上面玩。
0: 哎，我其实原来有看过那个《最终幻想》的电影哎，而且我觉得那个男主角很帅。
1: 嗯、<笑>我觉得如果有的话，可以。我觉得应该，如果有人听我们说话了，听我们这期播客，应该我觉得应该有不少人还是玩这个的。嗯
0: ，天呐，我我该推荐什么？嗯，我想推荐那个《失明症漫记》，就是一本书了。啊
1: ！嗯、<笑>我就猜到你给人推荐书啊，什么电影之类的、就是
0: 、啊。那我也可以推荐游戏啊。我推荐那个什么《死亡搁浅》，虽然我没有玩，我是在看某人玩了，就觉得还蛮适合现在这种情况下呵呵看，就是玩的
1: 。是啊、哦，我也是看我朋友玩，我觉得我肯定，我我我觉得我肯定不太会怎么玩，可是我觉得他很肯定是他的道理。我他他,就了他买来那个游戏之
0: 后，就是我在旁边就跟着他在那边做了四个小时。嗯、因为刚开始我觉得真的很好，就是特别的有、嗯、有深度吧。而且现在放在现在这种语境下讲，就更有意思了
1: 。嗯，它可能是像开创一种新的游戏模式吧。可是我觉得，我觉得还是还是很有胆识的这款游戏。
0: 我不知道他说之前他们那个游戏公司还做过其他游戏，也都特别的厉害，就是非常具有前瞻性的东西，而且就是他的故事讲得非常非常深，就是你玩的时候是有很多就是能够被引导出来你想的一些东西的，就这个我觉得还蛮厉害的。我觉
1: 得很勇敢，嗯，真的是有拼搏精神
0: ，是是一个很很值得去关注一下的游戏啊、嗯。那今天就聊到这儿吧，晚安
1: 。好，晚安，拜拜，嗯、拜
0: 拜。